0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. O autor do texto que você indicou usa uma técnica comum, que é fazer uma afirmação equivocada e depois construir sua tese em cima do equívoco que ele próprio criou. Veja aqui o que ele diz, abre aspas, também ensinam que ele estava no Éden e era perfeito até que nele se achou iniquidade. Ora, se sua queda só se deu no Éden, como é que ensinam que a grande catástrofe que destruiu a forma da, da terra uh, se deu lá no princípio, quando ele, no caso falando de Satanás, quando ele caiu? E se ele, se ele caiu lá no princípio da criação, como é que no Éden ele ainda era perfeito? Fecha aspas. O equívoco da afirmação desse autor, do texto que você me, me enviou, está em afirmar que a expressão estiveste no Éden ocorre, uh, ocorra simultânea à descrição tu eras o selo da perfeição. Se eu disser que eu estive em São Paulo e usava camisa, camisa vermelha, isso não significa necessariamente que eu estive em São Paulo de camisa vermelha. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu poderia ter ido a São Paulo e em algum momento lá eu usei camisa vermelha, mas isso não quer dizer que eu estive sempre de camisa vermelha em São Paulo. Ou pode dizer também que eu costumo usar camisa vermelha, mas também costumo a São Paulo e uma coisa não ter uma relação com a outra. O texto a que ele se refere está em Ezequiel 28, de 11 a 19. Vamos ver. Veio mais a minha palavra do Senhor, dizendo, Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e disse-te, Assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estiveste no Éden, jardim de Deus, cobrias-te de toda a pedra preciosa, a cornalina, o topázio, o ônix, a crisólita, o berilo, o jaspe, a safira, a granada, a esmeralda e o ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que foste criado, foram, foram preparados. Eu te coloquei com o, querub, com o querubim da guarda. Estiveste sobre o Monte Santo de Deus, andaste no meio das pedras afogueadas. Perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado até que em ti se achou iniquidade. Pela abundância do teu comércio, teu coração se encheu de violência e pecaste pelo que te lancei profanado fora do monte de Deus. E o querubim da guarda, e, ó, e ó, uh, querubim da guarda te expulsou do meio das... Pedras afogueadas. elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompesse a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei diante dos reis, tipos para que te contemplem. Pela multidão das tuas iniquidades, na injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu a ti, e te tornei cinza sobre a terra, à vista de todos os que te contemplavam." Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de te chegar a ser um fim horrível, e não mais existirás por todo sempre. Fecha aspas até aí a passagem. Nós temos aí uma mescla de informações, tanto de antes da queda de Satanás como depois da queda, e tudo isso ainda está mesclado com recados dados ao príncipe de Tiro, que era um ser humano, não um anjo. E essas informações também são de diferentes momentos e lugares, não necessariamente apresentadas de forma linear, como a mente lógica e racional gosta de pensar. É preciso entender que ao mesmo tempo em que vivemos no tempo que foi criado junto com a matéria, Deus é esta tempo, e Deus tem uma visão eterna das coisas. Caso contrário, o sacrifício de Cristo não teria valor para quem morreu antes do seu sangue ter sido derramado na cruz. Nós não podemos ler a Bíblia com como um pensamento linear de quem lê um livro de matemática ou de ciência... Ela é repleta de símbolos, de linguagem figurada, de poesia, etc. O próprio Senhor falou de si mesmo como sendo a porta, a videira, o grão de trigo, etc. Se você ler a passagem, a passagem de Isaías 14, verá que ali está falando do rei de Tiro, aliás, do rei de Babilônia, perdão, do rei de Babilônia. Porém, ao mesmo tempo, está revelando quem está realmente por trás desse rei, Lúcifer, ou o portador de luz, como seria a tradução do original Rei Léo. Compare várias traduções para ver que o nome varia. Por exemplo, como caísse do céu, ó estrela da manhã, filha da alva. Outra tradução. Então, caísse dos céus, astro brilhante, filho da aurora. Ou então, como caísse do, dos céus, Lúcifer, filho da manhã. Ou então, estrela brilhante, filho da manhã. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada. E por aí vai. São diferentes traduções que mostram a mesma pessoa, Lúcifer. Mas algumas dicas para interpretar esse texto você encontra na Bíblia. São as seguintes. Primeiro, 1 Timóteo 3,6: nós aprendemos que o pecado de Satanás foi a soberba, para que não se soberbeça e venha a cair na condenação do diabo. Em Lucas 10,18, nos é dito que Satanás caiu do céu como raio, o que bate com a expressão como caísse do céu, ó estrela da manhã, filha da alva. Lúcifer, Lúcifer seria o original, de Isaías 14, 12. Terceiro, este que é chamado em Isaías 14 de estrela da manhã, filha da alva, astro brilhante, filho da aurora, filho da alvorada, brilhante, ou Lúcifer, ou qualquer sinônimo usado nas diferentes traduções, uh, esse pretenciosamente afirma que subirá acima de Deus. Ele diz, eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, que são os anjos, exaltarei o meu trono. O texto no, a quarta questão ali é, é que o texto dá, dá a sentença a ele. Diz o seguinte, ao é mais profundo abismo. Ele seria lançado, Isaías 14 15, o que confere também com o destino de Satanás. Então, juntando todas essas coisas, nós, nós conseguimos entender o que o texto está dizendo. Nesse tecido, nessa trama que a mensagem dita ao rei de Babilônia, em Isaías, e ao rei de Tiro, em Ezequiel você encontra alguns fios do tecido que estão falando exclusivamente dos respectivos reis, outros fios que falam do próprio Satanás, como aquele que engana todo mundo, e, 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 o antigo dragão, a antiga serpente, que se chama o diabo e Satanás, que engana todo mundo, como fala em Apocalipse 12.9. Então você encontra diferentes fios no mesmo tecido, tudo entretecido ali. Uma situação semelhante dos textos que nós vemos em Isaías e Ezequiel é quando o Senhor diz a Pedro, para trás de mim, Satanás, porque não, não cuidas das coisas que são de Deus, mas sim das que são dos homens, Mateus 8:33. Jesus falava ali ao mesmo tempo para Pedro, que estava na sua frente, e para Satanás, que era quem estava influenciando Pedro e colocando na sua boca palavras enganosas.